0: Emily Rodrigues Santos Gomes nasceu e cresceu em Salvador, Bahia, e por muito tempo teve como sonho de vida abrir um salão de beleza. Com baixas oportunidades de trabalho no Brasil nos últimos anos, a Emily se mudou para Buenos Aires, capital da Argentina, em 2018. Ela foi acompanhando o namorado e mesmo quando o relacionamento acabou, a Emily decidiu seguir a vida dela por lá já que teve algumas chances de trabalhar como modelo e recepcionista de festas e eventos. E também ela conseguia né, juntar um dinheirinho para, quem sabe, um dia realizar o sonho de abrir o seu salão de beleza. Quando ela saiu de Salvador há cinco anos, Emily trancou a faculdade de Direito que ela estava cursando e algumas fontes contam que, ao chegar em Buenos Aires, ela pretendia recomeçar a carreira universitária como estudante de medicina. Suas principais amizades na capital argentina, inclusive, eram brasileiras que estudavam medicina, mas, pelo que a gente consegue ver, é claro que a renda de Emily naquele momento para poder viver em Buenos Aires vinha dos seus bicos, né, dos seus trabalhos, como modelo. E não é difícil entender a razão. A baiana era muito bonita e carismática. Em março de 2023, quando se tornou famosa na América Latina por uma enorme tragédia, ela contabilizava mais de 12 mil seguidores nas suas redes sociais. Um deles era um famoso empresário argentino, que em alguns lugares aparece como advogado e em outros lugares como empresário do ramo do agronegócio. De qualquer forma, esse homem, esse seguidor, chamado Francisco Sens Valiente, de 52, an 52 anos, é muito rico, poderoso e conhecido na noite de Buenos Aires por, abre aspas, Saber fazer uma festas, saber festejar, fecha aspas. Francisco mora em uma cobertura no bairro da Recoleta, que fica na região central de Buenos Aires, e é uma região muito conhecida. A Recoleta é um lugar de classe média alta para cima, e um pouco diferente ali da região de Cabalito, que é o bairro de classe média, que também fica na região central da capital argentina, aonde... Emily morava. Seu apartamento, onde ela morava sozinha, era alugado, pequeno, mas bem bonitinho. E a Emily tinha, da janela do quarto, uma vista muito bonita da cidade de Buenos Aires. E mesmo que seja uma cidade com um nível de desigualdade social muito grande, com muita gente morando nas ruas, desde a grande crise argentina do início dos anos 2000, é um lugar considerado seguro. Então, quando a Emily saiu com as amigas para ir a um bar, na noite de 29 de março de 2023, vestindo uma calça pantalona de boca larga e um top rosa, com seus longos cabelos pretos soltos e muito bonitos, ela pôde ter imaginado de tudo. Que a noite seria boa, que a noite seria muito legal e que ela ia conhecer pessoas novas, que tinha tudo para ser incrível. A única coisa que a Emily não imaginou é que aquela noite seria a noite em que ela não voltaria para o seu apartamento em Cabalito. E que ela também nunca mais veria os seus familiares no Brasil. Na manhã de 30 de março, Emily estava nua e morta em uma área privativa de um prédio de luxo na cidade autônoma de Buenos Aires. Mas antes de a gente começar esse caso, eu vou pedir o que eu sempre peço para vocês. Não deixem de se inscrever em qualquer lugar que você está escutando. Você consegue se inscrever ou deixar uma nota para o nosso podcast. É muito importante. Se você quiser mandar alguma sugestão de caso, você consegue me mandar no meu Instagram, que eu vou colocar aqui, arroba com mirandas com S no final. Se você publicar nos seus stories, que você está vendo esse episódio, eu sempre reposto. E também vocês podem mandar sugestão no site do Casos Reais, que é www.casosreaispodcast.com.br. O link está sempre na descrição desse episódio. E lá você consegue deixar sugestão de casos que você queira escutar aqui no podcast. Vale falar também que eu sempre posto cada episódio com fotos lá no site. Então, se você quiser ver os vídeos desse episódio, é, qualquer coisa que você queira ver, além, está lá no, no site. Então vamos parar de conversa e vamos para o episódio dessa semana. que todas as informações que a gente vai dar nesse episódio vêm de registros públicos de imprensa e liberados nos veículos de mídia pelas autoridades competentes. Todos os dados, nomes e detalhes citados nesse episódio estão disponíveis na internet e as fontes estão na descrição desse episódio. Qualquer coisa que a gente fala aqui é de registro público. Bruna Eudoro tem 28 anos, brasileira, e estuda medicina em Buenos Aires. Ela é uma das melhores amigas de Emily, com 26 anos, na data em que tudo aconteceu. Ela é a pessoa que se encontrou com, a Emily, com Emily no dia da sua morte. Ela e uma outra amiga saíram para jantar, e Bruna lembra que nesse dia a Emily estava linda, animada, alegre, e os seus sorrisos eram de uma pessoa leve, de bem com a vida. Elas ficaram nesse restaurante por cerca de duas horas e depois elas foram para um bar, onde elas encontraram Juliana Mourão, de 37 anos. Juliana é brasileira, médica e mora há anos na Argentina. Por volta das duas horas da manhã, Juliana convida Emily, Bruna e outras amigas para um after na casa do seu amigo Francis, que tem uma cobertura no Recoleta. Emily se animou ali com a, o after, com a ideia de continuar a noite... Mas a Bruna negou esse convite. Ela diz, abre aspas, que nesse tipo de evento, na maioria dos casos, as pessoas vão para usar drogas e ela não estava nessa vibe. Fecha aspas. Ela se despede das duas amigas brasileiras e vai para casa, enquanto Juliana, Emily e mais duas mulheres vão para casa de Francis. Francis, no caso, é Francisco Valiente, aquele famoso empresário argentino que seguia a Emily no Instagram. Nas informações que a gente tem até agora, não fica claro se eles já se conheciam pessoalmente, ou somente ali pelo Instagram, mas o fato é que Emily vai para sua casa e é captada pelas câmeras de segurança do prédio. Como vocês podem ver, ela está sorridente, tranquila, indo para um after com pelo menos uma amiga. Se as duas outras jovens que estavam no grupo eram amigas, conhecidas ou completamente desconhecidas da Baiana, ainda não sabemos, mas as imagens mostram um grupo de jovens animadas entrando em um prédio de luxo para curtir ali a noite delas. Essa é a única via de entrada e saída desse prédio, e que tem câmeras de segurança. Essa é uma informação importante no desenrolar desse caso, então segura essa informação que a gente já vai voltar. Francisco Valientes estava no mesmo bar que Emily, Bruna e Juliana horas antes. Conhecido como Francis, na noite portenha, por suas famosas festas particulares no, na cobertura do Recolheta. E segundo a Laís, a nossa roteirista aqui, ele é um cinquentão na crise de meia-idade. Essa é uma parte de opinião pessoal da Laís, que eu vou abrir aqui para poder falar. E a Laís sempre ajuda aqui nas pesquisas e ela faz o roteiro do podcast. E ela diz que, pelo pouco que a gente tem de informação sobre o Francis nas redes sociais e nas matérias sobre esse assunto, de março para cá, ele parece aquele homem que passou dos 50, mas que tem muita vontade de voltar a ter 30. As suas festas são sempre em torno de pessoas mais jovens, muitas mulheres, álcool, drogas, e ele parece querer esbanjar as suas condições privilegiadas de vida através de fotos com fotos jovens ali, super descoladas. Nada contra esse perfil, né? Mas as coisas ficam um pouco fora de curva quando muitas matérias dizem que a amizade que ele tinha com Juliana, a médica brasileira, tinha como principal objetivo o fato de Juliana levar várias garotas jovens e bonitas para essas festas particulares. E que muitas vezes o Francis era o único homem. Como parece ser o caso da noite do dia 29 de março. Depois que as jovens entraram no prédio de Francis, as câmeras de segurança ficaram muitas horas sem registrar novos movimentos. É madrugada, a maior parte dos vizinhos já estão dormindo, enquanto Francis, Juliana, Emily e mais duas mulheres escutam música alta e conversam na cobertura. Em um determinado momento, no fim da madrugada, Emily aparece de novo na câmera da portaria. Dessa vez, na câmera interna, que registra em preto e branco que a modelo brasileira olha para a rua, tenta abrir, tenta abrir a porta, não consegue e volta. Nesse momento, ela não aparenta sinais de nervosismo, ansiedade ou desespero. É como se ela tivesse ido buscar uma entrega na porta e não encontrou ninguém, sabe? Esse, quando acontecem essas coisas, tipo, ah, vou lá, não tem ninguém, então volto. E essa é a última imagem que temos de Emily Viva. Por volta das 8 da manhã, a festa na cobertura começa a ficar barulhenta e não é pelo som da música. Uma mulher está gritando por ajuda da janela do sexto andar. E essa mulher é Emily. Um vizinho liga para a polícia e diz que tem uma jovem gritando pela janela. A atendente pergunta o que, que ela está gritando. E o homem responde, abre aspas, é pedindo ajuda, fecha aspas. 20 minutos depois dessa primeira ligação uma outra ligação é feita, do mesmo prédio. Dessa vez, quem está na linha é uma senhora que, com um desespero ali estampado na voz, pede socorro para uma mulher que caiu da janela. Essa vizinha diz, abre aspas, eu não sei se ela se jogou ou se a jogaram. Ela estava gritando por ajuda. Discutia com alguém mais velho, chame o 911, chame a polícia. Fecha aspas. O socorro chega e se depara com Emily, nua no chão da área privativa do primeiro andar do prédio. Ela é levada às pressas de ambulância até o hospital, mas depois de duas paradas cardíacas durante o percurso, não resiste e morre na ambulância mesmo. Assim, em vez de ir para o hospital, a ambulância a leva para o Instituto Médico Legal de Buenos Aires, onde, sem roupas e sem documentos, o corpo da Baiana é registrado como indigente. Apesar dela ter ido para a festa com a amiga Juliana e estar na companhia de Francisco e mais outras duas mulheres, como a polícia apurou, Emily é levada pelo socorro sozinha. Nem Juliana ou nenhuma outra pessoa entra com ela no carro para acompanhar os cuidados que seriam feitos no hospital, antes de Emily né, ter perdido qualquer sinal vital. E essa é só a primeira parte esquisita dessa história toda, porque vai ressoar, na polícia e na mídia, tanto a argentina quanto a brasileira, a mesma dúvida daquela senhora que telefonou para a polícia. Não se sabia, no momento, se a Emily se jogou do sexto andar, se caiu por um acidente ou se foi jogada, assassinada. E por quê? Como é normal desse tipo de cena, que começa com um possível acidente e toma outras linhas de homicídio, suicídio. A polícia interrogou quem estava no apartamento, além de vizinhos e outras pessoas de interesse. É um caso muito recente. Tem menos de dois meses e muita coisa corre em segredo de justiça. Então eu vou falar o que já sabemos até esse momento, até agora, maio de 2023. O que foi relatado pela polícia. No depoimento de Juliana, a médica brasileira, temos o seguinte cenário. Emily surta por volta de cinco para as nove da manhã e começa a gritar e bater em Francisco sem motivo aparente. Juliana diz que Emily queria sair dali e a própria Juliana abriu a porta várias vezes, mas que Emily insistia em sair pela janela, em total surto psicótico. Algumas testemunhas relataram terem visto Emily no parapeito da janela realmente, sendo tirada dali por um homem mais velho, que até então é dado como Francisco. No testemunho de Juliana, Emily tenta e tenta até que ela consegue se jogar pela janela. Apesar dos esforços de todo mundo ali, em especial de Francisco, que ainda tentou segurá-la pela calça, mas que não conseguiu evitar. Francisco conta mais ou menos a mesma coisa, mas até onde sabemos, nenhum dos dois depoimentos foi liberado na íntegra, na íntegra porque há possibilidade de que tenham inconsistências cruciais para a investigação do caso voltando à Juliana quando questionada por Roberto Cabrini jornalista brasileiro que é, preciso abrir aqui um parênteses que é meu jornalista favorito brasileiro assim nossa tudo que ele faz eu assisto inclusive esse caso eu antes de trazer aqui para vocês fui assistir todas as matérias que ele fez sobre esse caso não deixem de assistir também está disponível no YouTube enfim, e ele, é, a Juliana foi questionada por Roberto Cabrini, e ele é sempre muito duro nas perguntas dele, o que eu gosto muito, né? E ele perguntou sobre por qual razão ela deixou a Emily sozinha na ambulância de socorro, né? E ao morrer, ser dada como indigente no IML, sendo que ela conhecia ela, acabou de sofrer um acidente, como é que você não, sabe, você não vai lá? A médica brasileira argumenta que a baiana não levou o documento para a festa e que, em Buenos Aires, a polícia médica só vai registrar um corpo com documentação e que ela, apesar de ser médica, ou seja, especialista em trauma, ela também é humana e ficou em choque no momento do acontecido. Ela não conseguia falar ou se mover e, por isso, ela não acompanhou a amiga, à ambulância. Nessa mesma entrevista, Cabrini chega a perguntar a ela por que não foi ao socorro de Emily, assim que ela caiu. Mais uma vez, mesmo em choque, Juliana é médica. E é fato que Emily ainda estava viva no chão do prédio. Mas a Juliana disse que era uma área privativa e que, para socorrer, ela precisaria ter acesso ao apartamento da proprietária. Então, é como se o corpo tivesse caído numa área privativa do prédio, que era de um outro morador, e que, para ela entrar naquela área, ela precisaria de... Permissão. Olha, eu não sei vocês, mas se eu fosse a dona de um apartamento em que uma pessoa cai na minha área, no mínimo eu deixo entrar se alguém falar que é médico, né? Pelo amor de Deus. Juliana, assim como Francisco e as duas outras mulheres que estavam no apartamento, seguem como pessoas de interesse nessa investigação. Apesar do testemunho da médica e do proprietário da cobertura afirmando que o que aconteceu foi um suicídio durante o um momento de surto de Emily o exame de necrópsia mostrou que os ferimentos de Emily são, de fato, ferimentos de queda, mas inconclusivos para suicídio. Não podemos negar que, às vezes, isso infelizmente acontece. Um suicídio em um momento de surto psicótico ou até mesmo um surto psicótico em que a pessoa tira a vida de outra. Recentemente, a gente fez o caso do Austin Haroff, aqui no Casos Reais, em que isso não só ficou claro como foi a causa dele ser declarado não culpado pela justiça americana e condenado à prisão em um hospital psiquiátrico. Então, se vocês quiserem, se vocês não assistiram, não escutaram esse caso e volta, que é um caso muito interessante. Mas no caso de Emily, é bem diferente do caso de Austin. Não existem sinais claros de que um surto psicótico estava por vir, sequer que ela tinha a intenção consciente de tirar a sua própria vida. Ah, Érica, mas em festas assim, com muitas drogas, tudo rolando, qualquer, qualquer coisa pode acontecer. Pode, mas continua aqui comigo e depois me conta se você acha realmente que foi um suicídio, como Francisco e Juliana afirmam. Quando a Emily caiu no chão do edifício de recolheta, na manhã de 30 de março de 2023, a mídia não demorou muito para distribuir rótulos por aí, principalmente a mídia argentina, tá? como garota de programa, ainda mais por ela ser brasileira, tá? Em, o que fora do Brasil existe esse preconceito. A própria Juliana fala, em entrevista para o Cabrini, que a Emily não foi à Argentina para estudar, mas para ganhar a vida fazendo programas. E sem nenhum juízo de valor sobre quem é ou quem não é garota de programa, uma coisa ficou martelando aqui na minha cabeça. Essa história já começou com a imprensa colocando a culpa toda na vítima. Garota de programa, usa drogas e se joga de prédio. Era o que foi dito por vários veículos de mídia. Ela se jogou de um prédio de um empresário mega rico de Buenos Aires. Um homem influente e poderoso. Um cara conhecido na noite por suas festas particulares com drogas e mulheres. Em outros tempos, a gente diria que isso é no mínimo estranho. Que o feminicídio né, fosse pelo menos tido como possibilidade. Mas hoje a gente sabe que é exatamente assim. Se o cara tem dinheiro, poder e influência, há pessoas em todos os lugares fazendo de tudo para deixá-lo longe de qualquer potencial de cena de crime. Outra coisa que fica muito estranha se a gente levar em consideração os depoimentos de Juliana e de Francisco é que, ok, ele tentou puxar a Emily pela calça para poder impedir que ela pulasse. Mas ela foi encontrada completamente nua no chão. Será que quando ele puxou a calça, a blusa também saiu junto? O sutiã? Tudo saiu junto? Uma das testemunhas, que a gente não sabe quem é, pois a polícia não divulgou, diz que ela tirou o top alguns minutos antes, na tentativa de seduzir Juliana. Se isso tiver acontecido na sala, onde estava a janela na qual a Emily teria se jogado, o top estaria por ali perto, mas a polícia o encontrou, encontrou esse top no quarto de Francisco. Nossa, mas que local esquisito para se encontrar um, trop, um top de uma mulher, né? Outra coisa que é bem estranha é que Juliana disse que Emily foi registrada como indigente porque ela não tinha documentos. Mas nas câmeras a gente vê a Baiana entrando no prédio com uma bolsa. Se ela não tinha identidade, pelo menos tinha celular, cartão de crédito. Bom, eu não sei se isso daria conta de identificar uma pessoa na Argentina, porém, acho que ajuda ali, pelo menos, a começar uma busca pela identidade. Por exemplo, se, a se na bolsa pessoal ela tivesse um cartão de crédito, um celular, eles poderiam descobrir onde ela morava, se a Juliana não tivesse essa informação, e pegar lá alguma identidade. Isso, ev isso eventualmente aconteceu, claro, porque a família foi notificada da morte. Mas o que me deixa ali com uma pulga atrás da orelha é que ela não estava cercada de completos desconhecidos uma pessoa em específico estava lá e sabia quem ela era. O suficiente, né? A pessoa que estava que lá conhecia ela o suficiente para poder dizer por aí que ela era uma garota de programa e que não estudava nada na Argentina. Então, assim, se essa pessoa tem essa informação sobre ela, consegue identificá-la, né? consegue identificar o corpo, ajudar no ML, né? Gente, se sou eu numa posição dessa, eu posso ser só conhecida dessa pessoa, ter visto ela uma vez na vida, mas eu não deixo ela ser socorrida sem acompanhamento, ainda mais se ela tiver pulado por conta própria. Os pais de Emily, claro, estão indignados com a conclusão ah, que boa parte da imprensa e dos especialistas forenses chegaram, que é a de suicídio. Eles não aceitam essa versão porque a Baiana tinha 26 anos, muita alegria de viver, estava feliz, tinha um relacionamento sério em Buenos Aires, e a própria amiga Bruna diz que ela estava feliz, leve naquela noite. E ela não tinha nenhum né, histórico de distúrbio psiquiátrico. Eu não sou médica, mas mais uma vez eu trago o caso do Austin Haroff, que a gente falou com o um especialista, a gente fez o caso e falou com o um especialista, um, um, um psiquiatra, em um, dos, em um dos episódios que eu postei, e a gente fica até incomodado com a quantidade de sinais que tinham ali no caso do Austin Heroth, de que algo iria acontecer, de que aquilo poderia gerar algo pior, mas no caso de Emily, não tinha nenhum sinal. O pai de Emily acredita que ela morreu porque ela foi forçada a fazer algo que não queria, ou ela sofreu uma tentativa de estupro. Essa tese é levantada pelo advogado da família em Buenos Aires, que aponta existir inconsistências entre o que foi colocado no relatório da autópsia, assinado pelo médico legista, e o exame das fotos do corpo por outros peritos forenses. Ele diz que algumas lesões evidentes não foram catalogadas pelos peritos do IML. O advogado ainda levanta a bola de que o médico legista, abre aspas, Queria deixar claro que ela tinha consumido muitas drogas, fecha aspas, e que isso pode ter culminado em um incidente ali psicótico. Um exame toxicológico indicou que a brasileira fez uso de drogas antes do acidente. Álcool, maconha, ketamina, cocaína e êxtase foram encontrados no corpo da jovem, segundo o laudo do Laboratório de Toxicologia e Química Jurídica do Corpo Médico Legal. O relatório policial, que está público por imprensa, diz o seguinte. O corpo estava nu. Antes de cair, a Emily gritou desesperadamente por socorro. Uma empregada doméstica do apartamento vizinho a viu na janela com Francis Sanz Valiente. A sua chegada ao apartamento até o ocorrido aconteceu uma espécie de festa com quatro mulheres e um homem, sendo ele o Francisco, e que pelo menos ele... E ela usaram drogas. A varredura no local após o acontecido indicou vários preservativos abertos, mas não usados, e seringas. Uma dessas seringas, com líquido ainda sendo analisado, bem como elementos e objetos sexuais. A roupa do homem e das mulheres estavam espalhadas pela casa. E é daí que vem uma informação crucial. Divulgada para a imprensa em 27 de abril, alguns dias depois de Francisco sair da prisão preventiva em que ele foi colocado quando tudo isso aconteceu. E foi um áudio que mostra claramente que a Emily estava gritando, segundo antes dela cair ou ser jogada pela janela do sexto andar. Sim, perdão, já me ajuda aqui. Senhor, me pode é. -me Emily grita, abre aspas, por favor, por favor, me picaram, ele está me matando, esse filho da... Fecha aspas. Esses áudios condizem com que as testemunhas dizem ter ouvido de gritos de socorro e de discussão antes da queda de Emily. E como a polícia encontrou uma seringa com um líquido dentro do apartamento de Francisco, temos uma prova física de que demonstra que a Emily não estava imaginando coisas. Porque num surto é possível que as pessoas imaginem coisas que não são verdades. Mas, por favor, estão me picando durante um surto poderia ser a respeito de, sei lá, várias cobras imaginárias mordendo a pessoa, abelhas ou o que for. Mas o fato de existirem várias seringas pela casa... Uma delas, com um líquido, é uma boa demonstração de que a Emily tinha um medo real naquele momento. Outra coisa é que, segundo especialistas entrevistados pela imprensa de março para cá, pessoas em surto geralmente não gritam por socorro, porque não estão em contato com o mundo real. É um delírio místico, a pessoa acha que está acontecendo algo que não está acontecendo e geralmente se doa ali a esse delírio, se entrega, sem pedir socorro. A mídia argentina pede que a polícia faça a reconstituição do dia do incidente para determinar o que aconteceu, com peritos que possam analisar a trajetória do corpo em relação às feridas e talvez, e talvez determinar se ela se jogou, foi jogada ou pulou. A família, aguardando por justiça, também espera que seja feita uma autópsia psicológica, analisando o computador, celular, agenda e históricos médicos de Emily, para que se descarte logo essa teoria do suicídio. E para encerrar, nos vídeos sobre o assunto, especialmente nos de telejornais argentinos, a grande maioria dos comentários pede justiça para Emily. Não que isso seja um indicativo pericial de alguma coisa, é claro, só a população dizendo o que pensa mas parece ser um consenso geral de que o que está acontecendo, a falta de provas, evidências incompletas e falta de reconstituição dos fatos com os envolvidos, visa apenas proteger o empresário Francisco Sanz Valiente e não descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Emily Rodrigues, baiana de 26 anos que tinha o sonho de abrir um salão de beleza. Para a população argentina e também para nós, brasileiros, o caso Emily não pode ser mais um de impunidade para a proteção de pessoas com influência. Quem quer que sejam. Basta de violência contra as mulheres e a culpabilização das vítimas. Emily gritou, me picaro. Ainda há muito que ser visto desse caso, mas que esse grito fique com a gente para nos lembrar que o que quer que tenha acontecido naquela noite... Emily e sua família mereçam um desfecho. Elas merecem um desfecho. E esse desfecho merece ter a verdade. Só isso. E que se existem culpados, que sejam punidos. E é isso aí que o povo está pedindo pela internet. E de onde eu venho, costumamos dizer que a voz do povo é a voz de Deus. E agora é a hora para a minha opinião. né? Eu abro aqui para a minha opinião. Essa história, a partir do momento que eu vi no Cabrini, o Cabrini entrevistando a Juliana, eu fiquei com muita raiva né, do jeito que a Juliana estava falando da Emily, uma pessoa que já não está mais entre nós, que é a vítima do caso. E ela realmente usava tom, um tom muito pejorativo para a vítima. E não importa se ela era garota de programa, se ela qualquer coisa que ela né, tivesse feito na vida dela para ganhar dinheiro. Mas eu acho que a a pessoa que sofreu aquilo, que caiu, que foi jogada, o que quer que seja que tenha acontecido, ela é uma vítima de algo, algo aconteceu com ela. E como é que você usa um tom um tão pejorativo para alguém que acabou de perder a sua vida? e Que tem familiares querendo tentar entender o que, que aconteceu naquela noite. Então, eu acho que realmente é, os dois ali estão juntos nessa história. De certa forma, eles têm uma relação de parceria Ali Parece que o que acontecia ali não aconteceu só uma vez, então aquilo ali provavelmente acontecia com uma certa frequência. Graças a Deus, esse caso está ganhando mais visibilidade, e é para isso que eu estou aqui hoje, também para poder ajudar a esse caso continuar sendo falado, principalmente nos veículos brasileiros, porque acho que os veículos da Argentina podem ter alguma ligação, não estou dizendo nada a respeito disso, mas pode ser que algo ali... O Francisco ele é argentino, né? Então, pode ser que algo ali não olhe tanto para a Emily, né? que é a brasileira. Como a gente citou esse caso, é um caso muito recente, então, provavelmente, vai ter aí coisas novas, vão ter notícias novas. Se tiver um desenrolar novo, muito importante, eu vou trazer mais notícias aqui, porque esse é um caso que realmente eu estou acompanhando. E, enfim, ainda não liberaram o corpo dela para os familiares. O corpo dela segue ainda em Buenos Aires, segue na Argentina. E pode ser liberado só após meses de espera. E a família brasileira, né, a família de Emily, acredita que o caso ainda levará muito tempo e que o corpo dela ainda vai demorar muito para ser liberado. Meu, a minha opinião é que, realmente, ela não se suicidou. não tirou a própria vida. Ela estava... É, como a gente trouxe aqui, já falei antes do caso do Austin. Você vê sinais. São sinais claros de que alguma coisa aconteceu. Que aquilo ali tava... Que tiveram ações do Austin que acabaram levando pra um surto muito claro. E o da Emily não é isso, né? Ela tava claramente querendo se divertir, saindo ali de noite, arrumada, bonita. Não que isso significa que ela também não estava com algo passando. Que ela não estivesse com algum problema psicológico. Porém existem por isso que a família quer provar que é, no laudo psicológico né que ela não tinha nada relacionado a isso porque todos eles conheciam ela bem e é, existem outras possibilidades que essa é, é a menos provável de todas as outras né quem vai cometer algo né contra si que vai tirar a sua própria vida não vai pedir ajuda não vai falar ah me picaram me picaram e depois encontram várias seringas sabe eu acho que todo mundo tem que se colocar nessa situação é, no lugar da vítima. Imagina se você é uma filha sua, imagina se é uma amiga sua, imagina se é uma né, sua mãe, sua amiga, qualquer pessoa que for conhecido. Imagina se tem uma festa, se você vai para uma festa, por mais que ela fizesse qualquer outra coisa que não seja, é, que ela seja uma grota de programa, por mais que fosse isso, é, se alguém pica ela com alguma coisa, se alguém usa algo nela, para às vezes... né fazer coisas com que ela não esteja acordada, essa pessoa precisa ser responsabilizada né por qualquer coisa que aconteça. Porque tinham tinham seringas na casa e essas seringas estavam com coisas dentro. E ninguém até agora conseguiu dizer o que tinha, né? que tinha, que líquido era aquele, por que ainda não saiu esse resultado, sabe? É, enfim, essa é a minha opinião. Eu acho que claramente ela, ela não se jogou porque ela queria. Essa é a minha opinião. E espero que esse caso realmente seja feita a justiça, que a gente saiba a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, naquele apartamento. E, independente do que ela fez, o que ela fazia da vida dela, se ela era ou não garota de programa, se ela, enfim, estava só se divertindo, que, enfim, qualquer mulher pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso. Isso não quer dizer que a pessoa pudesse, enfim... É aplicar algo no corpo dela e abusar dela, né? Ela foi encontrada nua. Enfim, essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Por favor, se você está até aqui, não deixe de se inscrever em qualquer plataforma que você estiver escutando. É muito importante para mim. E é isso. Deixe aqui sua opinião aqui embaixo. Eu sempre, eu adoro ver a opinião de vocês. Eu entro todo dia para ver a opinião de vocês. É muito importante para mim, principalmente esse caso, porque eu estou pesquisando muito e eu acho que mais coisas vão acontecer. Se você não assistiu a entrevista do Roberto Cabrini, eu te aconselho a jogar aí no YouTube Roberto Cabrini, caso Emily Rodrigues, que é muito boa. Ele é muito bom. E esse caso, enfim, ele fez perguntas muito interessantes para Juliana. É isso. Vejo vocês semana que vem com mais um episódio aqui do Casos Reais e até a próxima semana, pessoal. Tchau.